0: trazer uma palavra para você nessa tarde. Eu ministrei ela já é a quarta. Campo Grande, Curitiba, São Paulo e agora Brasília, né? É a quarta palavra, a mesma. Eu tenho ministrado a mesma palavra. Deus falou ao meu coração e eu quero trabalhar um pouco com você sobre a questão ambiente versus o medo. O bispo Rodovalho ele tem falado há um tempo conosco sobre você estar num ambiente de fé. Você está num ambiente sobrenatural. Amém? Ele tem deixado claro e tem colocado nos nossos corações que se você quer avançar em alguma área da sua vida no ministério, nas suas emoções, na sua família, com os seus filhos, financeiro, na sua saúde. Você não pode estar no mundo natural. Nós, nós temos que estar no âmbito espiritual. E para nós vivermos no mundo espiritual, nós temos que ter olhos da fé. E aí vem o tema das celebrações e vem a, o livro do Bispo Rodovalho. Quem já comprou o livro? Olha, gente, hoje de manhã eu contei eu vou falar de novo. O Bispo Hugo chegou para mim e falou assim, esse livro é o melhor livro de todos os tempos do seu pai. Você já comprou o seu? Eu falei, eu, peguei, eu comprei o meu, mas o meu marido tomou de mim. E aí eu fui pegar dele, ele não deixou, porque disse que não tinha terminado. Aí eu fui dar, né? falei, não li ainda. Aí ele falou, você está em pecado. Naquela hora me deu até um frio na barriga, né? Falei, tá amarrado nome de Jesus. O que, que eu fiz? Ontem à noite, lá na Sara Brasil, no sudoeste, eu fui lá e adquiri o meu. Por quê? Se eu quero que os meus discípulos leiam, eu preciso dar exemplo, então rosto de pedra quando saiu eu li antes de sair já tinha chegado, eu, com, eu consegui comprar, pega, né, peguei um, comprei um, li e vim para celebrações então, nós, eu vou falar muito sobre a questão de você viver no, 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 no âmbito espiritual, e você só consegue viver no mundo espiritual se você tem olhos de fé Olhos da fé, olhos da fé. Então, agora, o que eu quero trabalhar com você nessa tarde, para você alcançar os seus sonhos, para você eh, romper aquela tampa que tem, sabe, na sua empresa, nas suas emoções, no seu casamento, relacionamento com seus filhos, a sua equipe, você tem que estar no ambiente certo. E esse ambiente é um ambiente de fé. E você só consegue estar dentro desse ambiente, viver dentro desse ambiente, se você estiver com seus olhos da fé abertos, se eles não tiverem escamas. Agora, o medo, que eu quero falar um pouquinho, ele é um dos grandes responsáveis para que você não consiga entrar e viver neste ambiente. Sabe, eu quero fazer uma pergunta para você nesta tarde. Que medos existem dentro de você que podem fazer com que você não exerça a fé que é direito seu? Você sabe? Você consegue mensurar nesses dias? Eu quero que você comece hoje à tarde a pensar. Quais são os medos que te impedem você de viver num ambiente sobrenatural? Quais são os medos que te impedem você de viver? A palavra do bispo Lucas tem até muito a ver com a minha e nós nem conversamos, né? Que ele falou, para você, você precisa ter fé, mas para ter fé você tem que ter coragem para exercer as suas atitudes. E para você viver num ambiente de fé, para você vencer os seus medos... Você precisa de muita coragem. Não é para qualquer pessoa. Lá em Mateus 14, abre sua Bíblia comigo. Mateus 14, 27 até o 33 diz assim. Mas Jesus imediatamente lhes disse. Tende bom ânimo, sou eu. Não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele vem, e ele disse: Vem. E Pedro descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou, salva-me Senhor, e prontamente Jesus estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco Cessou o vento E os que estavam no barco Adoraram Dizendo Verdadeiramente és o, o Filho de Deus E esse texto para mim é um texto muito forte Porque aqui mostra Jesus falando com Pedro Pedro foi um discípulo Que andou com Jesus E o que me deixa aqui intrigada é se Pedro que foi discípulo próximo, doze de Jesus, andou com Jesus, teve medo, quanto mais nós, vocês já pensaram nisso? Pedro, gente, ele teve medo, Jesus disse, vem até aqui, lá em São Paulo eu falei, era, né, tinha essas caixas, e dei um exemplo, Jesus está do outro lado e Ele fala, Priscila, pode vir até a mim. E aí eu estou cheia, né? eu sou uma mulher de fé, eu sou uma mulher de coragem, como diz o Lucas, como ele pregou hoje de manhã, e eu vou. Só que no meio do caminho, eu escuto pessoas, eu, eu, eu fico ouvindo palavras músicas, eu recebo influência do meio em que eu estou e este meio em que você está inserido, este ambiente em que você está inserido ele vai te ajudar a você atravessar e chegar ao outro lado e dar as mãos para Jesus ou ele vai fazer com que você fique parado no meio do caminho ou vai retroceder isso é tão sério eu e o bispo Lucas fizemos uma série de lives para quem nos acompanhou aqui nas lives que nós fizemos e falamos muito sobre isso sobre estar inserido no ambiente certo você precisa estar inserido num ambiente aonde as pessoas além da fé, além de falar, são pessoas corajosas, são pessoas que dão passos de fé e isso querido assar a nossa terra tem de sobra o bispo Rodovalho ele tem autoridade para falar sobre isso o Bispo Rodovalho e a Bispa Lúcia são um casal, homem e mulher, que vivem num ambiente energizado, cheio de unção e de fé e cheio de coragem. Quando o Bispo Rodovalho foi construir esse Arena Hall, agora, não sei se vocês viram, mas as nossas arquibancadas estão todas reformadas. Pessoal da arquibancada, dá um tchauzinho a cadeira é confortável bem melhor que aquele banco muito melhor tem encosto, não tem ninguém na sua frente, você pode botar o pé ficou uma arquibancada e agora o próximo passo dele é, ele vai estender lá para trás vão caber mais cinco mil cadeiras aqui dentro acho que o Arena Hall vai ser maior que o ginásio Nilson Nelson o Ginaldo Nilson Nesson cabe nem 14 mil, né? Acho que não chega a 14 mil, porque agora tudo é cadeira enumerada. Aqui nós vamos colocar 16 a 17 mil pessoas. Agora, vamos lá. Se o Bispo Rodovalho não estiver inserido num ambiente de fé, de coragem, o Bispo Rodovalho é um homem extremamente focado. Não vem conversar balela com ele. Se você começar potoca toque, balela com ele, ele vai te dar uma cortada. O Bicho Rodovalho é um cara que ele não escuta pessoas que só vem negativo. Ele, ele se fecha. Por quê? Porque ele diz que o lugar em que estamos inseridos, o ambiente em que estamos inseridos, é responsável para nos levar a viver um novo nível nas nossas vidas. Queridos, e o que aconteceu aqui com Pedro foi exatamente... Olha só, gente. Pedro estava inserido como um dos doze... Ele estava ali no barco com os discípulos de Jesus e ele teve medo. Bispa, então não basta só o ambiente? Não basta só o ambiente. O ambiente ele é 50%, mas você tem que vigiar o seu interior. Você tem que pisar todos os dias analisar quais são os medos que estão surgindo e que podem te paralisar. Sabe qual é o grande defeito do ser humano? É achar que ele chegou numa posição e que ele sabe tudo. Quando a gente cresce, a gente chega numa posição, principalmente quando a gente, né, casa, aí você vai viver sua vida, tem seus filhos. Quantas vezes você não escuta mais a sabedoria dos seus pais? Às vezes seus pais dão conselhos para você, conselhos interessantes, conselhos que vocês devem ponderar, e a gente não escuta. São medos que vão surgir dentro de nós todos os dias. Queridos, Jesus nos deixou a autoridade e o poder dEle para podermos alcançarmos tudo o que é direito nosso. Mas para isso nós precisamos exercer a nossa fé. E Pedro andou com Jesus, estava no barco com os discípulos de Jesus e Jesus os chamou e ele no meio do caminho teve medo. você pode estar inserido no ambiente de discipulado, glória a Deus que você está, já é meio caminho andado, mas o que eu quero trabalhar com você nessa tarde é, Pedro também, e Pedro não conseguiu andar sobre as águas, ele teve medo, o medo paralisou, o medo foi maior... Por isso, que além de estar inserido dentro do ambiente, nós precisamos ter os olhos da fé. Porque Pedro, ele tinha que ter visto o fim. Pedro tinha que ter falado, eu já me vejo do outro lado. Lá em São Paulo pregou o pastor Dave Martin, que é um pastor americano, um coach, e ele falou sobre isso. Você precisa ver você no fim, você precisa ver você daqui 10 anos com suas metas, com seus alvos. Todos superados, você tem que trabalhar a sua mente e acreditar nisso, e você orar por isso, e você planejar para que isso aconteça. E o que pode fazer com que você não alcance são os seus medos, você se boicota. O que, que é o medo? Eu quero falar com você nessa tarde O medo é um sentimento Que me gera uma emoção A minha emoção Ela precisa ser treinada Para que quando eu vou sentir medo Eu saiba canalizar esta emoção e a nossa emoção é uma energia que vai gerar resultado. Então, exemplo. Alguém me falou que tem medo de andar de avião. Não sei quem foi. E disse que viajou, só que na viagem, é, toda vez, anda de avião, mas morre de medo. A mão sua, fria, não sei quantos de vocês já passaram por isso. Eu, tenho, eu tive épocas que eu tive um pouco de pânico de andar de avião mas eu nunca deixei que isso tomasse conta de mim. Eu coloquei na minha cabeça que, acho que eu peguei umas turbulências doidas, e aí fiquei um pouco meio receosa, mas não tenho isso, não me paralisa. Quando eu começo a ficar com medo no avião por causa de turbulência, eu começo a orar e eu falo, não vai tomar conta de mim esse medo. Porque, gente, se eu deixar esse medo tomar conta de mim, que está na minha mente, eu não ando de avião mais e aí essa pessoa virou para mim e falou assim eu vim lendo o livro Olhos da Fé do Bispo Rodovalho e eu, 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 eu entendi que eu estava sobre o domínio de um medo e naquele momento eu falei chega e aí essa pessoa falou perdi meu medo de avião e é exatamente isso você vencer aqueles medos que vão te paralisar essa pessoa, eu, essa pessoa, estou dando dois exemplos, que já tiveram medo de avião, são Sara, nossa terra, pertencem a Sara, nossa terra, vai, já estão inseridos no ambiente. Mas o medo ainda continua. Aí você precisa deixar com que as escamas dos seus olhos, elas caiam deixar com que o medo que está dentro de você, não te paralise, ah, nos dias atuais, a mídia, a sociedade, o que ela tem feito gente, se você assiste jornal, você tem medo de sair de casa, certo, jornal só tem desgraça, jornal só tem coisa ruim, é desesperador. Eu não, eu, eu passo o olho assim na notícia, rápido, uma vez por dia, pelo, na internet. Por quê? Eu não quero ficar assistindo jornal. o jornal. Jornal só tem tiroteio em tal cidade, não sei o quê, quantos morreram, e o mundo, e a política. O Brasil vai quebrar, o Brasil vai afundar, e o mundo vai acabar. E se, eu quero dizer para você... Sara, nossa terra, o bispo Rodovale, a bispo Lúcia, nos treinou para que se o mundo acabar amanhã, nós vamos acabar trabalhando para o reino. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? A mídia hoje, ela tem o que? Tentado nos manipular, sabe, é através das faculdades, através das redes sociais. Ah, as mídias sociais hoje, ela tem função de aprisionar o ser humano. Por isso o bispo Rodovalho diz, cuidado com o que você lê, cuidado com o que você assiste, cuidado com o que você dá os seus ouvidos. Você quer vencer na vida? Você quer avançar? Você quer abrir uma empresa? Você quer dar um passo? Exemplo, ah, eu vou abrir dois discipulados, eu vou, eu vou me esticar, eu preciso cuidar daquelas pessoas que só querem ser pastoreadas, são membros é, muito importantes, eles trazem casais, eles trazem adultos, eu vou fazer um discipulado de uma hora com eles. Mas eu também vou continuar meu discipulado de multiplicação com os meus doze, que é um outro horário de duas horas que é mais intenso. Você precisa ter fé para isso. Você precisa ter ousadia para que isso aconteça. Gente, as pessoas elas olham para mim, para o Lucas, e falam: nossa, a igreja da Ceilândia é linda, é grande. Só Deus sabe os desafios que nós enfrentamos, os medos interiores que nós enfrentamos, o tanto que nós tivemos que exercer a nossa fé, porque chegava na semana, tinha que pagar boleto, tinha que pagar os mestres de obra, os pedreiros e a arrecadação não batia. E aí ele chegava e não dava para pagar todo mundo, ele chamava o administrador financeiro, falava assim, paga metade e fala que até quarta-feira a gente paga o restante. E eu ia para casa, às vezes, domingo, até com dor de estômago, eu falava, Lucas, não tem, meu, que eu, eu acompanho, né? E ele, amor, não preocupa. E eu vou falar para você, se o Lucas tivesse me escutado, a gente não teria construída a igreja da Ceilândia porque a mulher é um pouco medrosa nessa situação o nessa... que, que, que que eu aprendi? aprendi que se ele disse e se ele teve a fé Deus colocou no, coradão, no coração dele, a palavra foi liberada eu vou orar orar, agora eu não vou hoje o bispo Rodovalho falou, cuidado com o que você fala através da sua boca porque eu podia chegar para ele e falar assim vai dar errado vai dar errado, vai dar errado, não vai ter dinheiro, não vai ter dinheiro, e o que, que ia acontecer? Poderia não ter dinheiro, há tanta palavra lançada, mas gente, nós nunca, se vocês forem na Ceilândia e perguntarem às pessoas ali da região, as pessoas, sabe o que elas falam? É impressionante, assar a nossa terra, o rodovar, não deve ninguém... Não é só a Ceilândia, é toda a DF Brasil. Nós somos uma igreja que nós é, é, vivemos de milagre. E nós usamos, pagamos por aquilo das estruturas que nós temos. Pagamos os aluguéis. E muitas vezes temos desafios enormes. Não tem dinheiro sobrando não, gente. As rádios e as TVs são caríssimas só man para manter a televisão é 650 mil mês e a televisão não arrecada isso, isso é o parceiro de Deus, o parceiro de Deus ele tem que colocar dinheiro na TV só as rádios são 350 mil é mais de um milhão de reais por mês só para manter a rádio e a TV fora a estrutura do Arena Hall fora a estrutura da sede, da igreja e como é que o bispo Rodovalho vive? vive De fé. Ele vive exercendo a fé que ele prega. Ele vive o tempo todo administrando, dizendo: peraí, se o meu Deus declarou que é possível tudo aquele, é, é, tudo é possível aquele que crê tudo é possível naquele que crê se a palavra de Deus isso, diz isso então eu vou viver isso queridos, você precisa listar quais são os medos que podem te paralisar quais são os medos que podem te impedir de avançar de abrir o seu segundo discipulado de multiplicar de mudar de salão... de abrir mais um culto... eu não sei quais são os seus sonhos... eu não sei quais são as suas metas... mas eu sei que se você está aqui... Deus quer te levar a um novo nível... Amém! Amém. O medo limita as pessoas... muito... Muito, O medo limita em todas as áreas. Nós precisamos aprender a dominar o medo. E quando você lista quais são os medos que te aprisionam hoje, você já está dando o primeiro passo para você vencê-los. O bispo Lucas falou hoje de manhã, o contrário do medo é coragem é você ser corajoso gente, a palavra dele é fantástica porque ela é, ela é uma palavra para você colocar na prática você está lá eu, eu tenho fé eu creio que eu vou alcançar as minhas metas financeiras eu creio que eu vou multiplicar o bispo chega para você e fala assim você precisa abrir dois discipulados. Você precisa montar uma equipe. Ele falou para o Rafael Assunção. Vou dar o um exemplo. Turbo Mais. E aí o Rafael no início falou. Bicho, o senhor tem certeza? Que eu sabia que ia ser um desafio para ele, para Liz. Porque é um outro perfil. Mas era a hora a gente precisava se esticar, a gente precisava reter uma área nossa que a gente estava de, falca, é, desfalcado. Ter fé é o Rafael e a Alice, eu quero mil de membresia, eu quero duzentas células, eu quero isso, mas na hora que o bispo Lucas deu a tarefa e deu a direção, eles não terem coragem de ir lá e colocar em prática. Porque medo? Vocês estão entendendo? Eles estão inseridos no ambiente, mas o medo paralisa. Então, o contrário do medo é coragem. Quando você vence o medo, você tem coragem de andar para frente, de dar passos maiores do que você já imaginou na sua vida. João 17 abre comigo João 17 15 diz assim não peço que os tire do mundo e sim que os guarde do mal esse versículo para mim é fantástico eles não são do mundo como eu também não sou santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade, olha só gente Jesus diz aqui, não peço que os tire do mundo, mas sim, guarde-os do mal. Queridos, nós não vamos ser tirados do mundo. Nós temos uma batalha pela frente. Nós temos metas a cumprir. Nós temos, eu tenho, uma, eu tenho metas pessoais, eu tenho meus filhos, eu quero ver eles dois homens de Deus, grandes homens, casados com filhos, eu quero, eu tenho metas com lucas é, financeiras, temos metas ministeriais de ter 10 mil líderes até em 2025, somente no DF, nós temos metas e para isso, eu acho, se eu ficar desesperado, meu Deus, o mundo, meu Deus, o apocalipse, mas está isso, está acontecendo isso, a profecia tal vai acontecer, já aconteceu, está acontecendo, sabe o que, que vai fazer? Eu não vou conseguir avançar, porque eu vou ser tomada pelos meus medos, e aqui, aquele homem e mulher que vive segundo a palavra de Deus, ele vive esse versículo, não peço que os tire do mundo, mas peço que nos guarde do mal essa tem que ser a sua oração, para você enfrentar os desafios e dar passos maiores que você já imaginou você precisa pedir Senhor, guarde me guarde do mal Senhor, guarde a minha família Senhor, coloca anjos comigo, anjos com os meus filhos, anjos com a minha, na minha casa, essa tem que ser a nossa oração isso é a verdadeira fé a fé verdadeira é aquela fé que você crê em algo que você não crê é que você não vê você é ter olhos da fé essa palavra minha encaixa muito bem com as celebrações com o que o bispo Rodovalo tem pregado é você viver tendo olhos da fé é você trabalhar e crer e olhar com o sobrenatural amém igreja? o medo em excesso ele nos paralisa o medo em excesso domina os seus pensamentos, e quando nós somos dominados por pensamentos negativos, esses pensamentos negativos, eles vão gerar emoções negativas, e quando eles geram emoções negativas, e consequentemente vão gerar reações e atitudes negativas, vou repetir para você, o medo em excesso, ele te paralisa. O medo em excesso domina os seus pensamentos. Seus pensamentos se tornam pensamentos negativos. E os pensamentos negativos transformam em emoções negativas. E as emoções negativas te levam a, consequentemente, ter reações e atitudes negativas. Eu não estou dizendo que você não pode ter alguns medos que são natos. Existem os medos que é, nós temos aqui no nosso cérebro a amígdala e dentro dela existe o um medo, que é o um medo bom. É o um medo que impede você de fazer algo que vai te prejudicar. É o um medo que o próprio organismo, é uma reação, você, você vai fazer, opa, uma criança vai colocar o dedo na tomada, ela só vai ter medo depois que ela colocar o medo e tomar um choque. Quando ela toma o um choque, aquilo ali, o corpo dela gera uma reação. E naquele momento ela não faz de novo, ela não vai arriscar. Esse medo é o medo do ser humano, que é o medo bom. Então, algumas pessoas têm medo de altura, eu não gosto de altura, eu não, não pularia de paraquedas nunca Deus me livre eu não gosto nem de... eu, eu falei que eu fui ficando, Eu não tinha esse medo não eu fui ficando mais velha, fui ficando com medo você chega naqueles prédios né, enormes é, quando você viaja fora do Brasil alguns lugares, Nova York eu fui com as crianças e nós fomos lá e eles querendo debruçar para ver lá embaixo eu, Deus me livra eu, eu não gosto eu vejo tiro foto mas eu não vou ficar lá debruçando olhando a criança não tem medo ela é, é diferente algumas pessoas têm medo de dirigir outros medo de falar em público outros medo do escuro medo do fracasso lugares fechados e esses medos são podem ser pequenos ou podem ser grandes. Nós é que vamos mensurar, o medo nos ajuda a termos cautela diante de situações que podem colocar em perigo a nossa integridade física, e esse medo... Não é o um medo saudável, isso aqui não é prejudicial. Só que você tem que entender qual é o limite desse medo. Salmos, coloca para mim, por favor. Salmos 118, 6 diz: O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. Esse é o versículo daquele que vive de fé em fé, que vive num ambiente espiritual e que tem olhos da fé. Aqui diz o Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem, querido quando você recebe esse versículo, você não tem medo de multiplicar, você não tem medo de dar o seu discipulado, você não tem medo de colocar a sua oferta você vai lá e faz a sua semente, porque você está fazendo com os seus olhos da fé, você está fazendo porque você crê e vive num sobrenatural. Agora, se você vive no natural, só vive no natural, só olha circunstâncias naturais, você não vai para frente. Sabe por quê? Porque você vai deixar o um medo e esse medo que você tem ele vai te paralisar quem não vive no ambiente da sobrenatural quem não tem os olhos da fé, não consegue avançar gente até os grandes empresários eles arriscam você sabia que muitos nem são convertidos mas têm fé eles exercem uma festa, não acreditam em Jesus, é muito doido isso. Mas são homens que foram treinados. E eu fico pensando, isso é porque não tem Jesus. Imagina se tiver o Espírito Santo de Deus. Vai longe. Normalmente eles têm alguma área da vida deles muito bem sucedida e a outra é um caos. Não consegue ter as duas, família, empresa, é, é bem complicado. Então, esse versículo, ele diz: O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. Se o Senhor está contigo, por que você está com esses medos aí dentro de você? Se você é uma pessoa que acredita que Deus é o seu Pai e que tem um propósito na sua vida, por que você não vive esse versículo? Como eu disse, né? Existe o medo que me protege e o medo que me impede de crescer. E eu preciso exercer a minha fé. Lá em Isaías 41:13. Isaías 41:13 13 diz. Porque eu sou o Senhor teu Deus que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temo que eu te ajudo olha o que a palavra de Deus diz pra você olha o que está preparado para você vou repetir, porque eu o Senhor, teu Deus te tomo pela tua mão direita e te digo não temas que eu te ajudo você pode dar uma salva de palmas bem forte para Jesus? Querido, esse versículo, quando eu leio, eu vejo meu pai, a minha mãe, quando eu tinha medo. Esse versículo eu vejo eu, eu, quando os meus filhos estão com medo e eu falo para eles: me dá sua mão que eu vou com você. E é exatamente isso que está ao nosso favor. O Espírito Santo de Deus ele está ao seu favor para te dar a mão e dizer: vá, conquiste, toma posse. E se você não retirar o medo, a apatia, a murmuração, os pensamentos negativos, os sentimentos podres que estão dentro de nós, nós não vamos ir adiante. Porque eu, Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Mas quando você deixa com que um desmeda, apatia, murmuração, pensamentos, sentimentos negativos, quando eles tomam conta de nós, o Espírito Santo dá a mão para você, mas você não consegue caminhar, você não consegue atravessar para o outro lado você fica aqui no âmbito natural e você só crê só tem fala só, você só declara mas você não, na prática você não tem coragem de viver sabe e você está numa celebrações você veio para cá para que este momento, esses dias faça diferença na sua vida Querido, não permita ser roubado nem um instante. Não permita, não, fala para o Espírito Santo. Eu não aceito sair daqui sem que eu viva o sobrenatural de Deus. Eu vou sair daqui e eu vou dar passos audaciosos na minha vida sentimental, no meu casamento, na minha profissão, na multiplicação da minha equipe, nas minhas células, em todas as áreas da sua vida. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus bem forte? Você não pode permitir... Eu não tenho tempo para falar... Mas eu quero deixar um último versículo... Mateus 13... De 1 a 9... É a, é a parábola do semeador... O, né, aquela parábola Jesus diz... O semeador saiu a semear... E ele jogou sementes... E algumas sementes caíram à beira do caminho... Outras sementes caíram no meio dos espinhos, outras sementes caíram em terra, em uma pedra, em um lugar árido e outra semente caiu em terra boa, frutífera. E eu quero dizer para você, está, a equipe de louvor pode subir, se alguém está perto, pede para eles subirem está sendo derramado desde hoje de manhã, desde ontem à noite com o bispo Hugo, lá na, na embaixada, sementes frutíferas em nós, sementes frutíferas estão sendo derramadas, agora a pergunta que eu tenho para você é, essas sementes vão frutificar ou não? Você vai deixar com que o medo que está dentro de você tome conta e mate essas sementes? A primeira semente caiu no interior cheio de espinhos. São pessoas amargas, pessoas que ainda estão cheias de raiva, ódio, frustração. São pessoas que não conseguem perdoar. A segunda semente caiu. Em pessoas que o seu coração é como pedra. Pessoas que são como pedra. A semente cai. O Espírito Santo já derramou a chuva e a semente dele. Mas ela entra. Ela não penetra. Jesus você não permite que o Espírito Santo penetre no seu interior e a terceira semente interior árido as sementes até penetram mas elas são sufocadas você é crítico tudo você vê maldade sua mente já está pervertida por o mal. Você não consegue dar o benefício da dúvida. Você olha para o bispo Rodovalho, para a bispa Lúcia, bispo Lucas, bispo Cirino e fala assim. O que eles vivem ali é uma farsa. Já escutei pessoas que saíram dos nossos eventos falar que muitas vezes a unção do Espírito Santo que acontece aqui é tudo show. Misericórdia. O que tem de mais precioso aqui nesses dias é a presença de Deus que vai ser derramada, que está sendo derramada nas suas vidas. Sabe, esses dias são dias de você aproveitar e fazer Espírito Santo. Limpa meu interior. Espírito Santo, transforma o meu ambiente interior. Porque as sementes serão derramadas e elas só frutificarão se ela encontrar terra boa elas só frutificarão se elas encontrarem um coração aberto um coração disposto um coração quebrantado Jesus o Espírito Santo está derramando nesta tarde Ele está derramando uma nova unção sementes estão sendo derramadas e essas sementes são sua casa própria O carro que você tanto sonha em comprar O negócio, o contrato que você tanto sonha em fazer A sua igreja, as suas novas células que você tem tanto sonhado A membresia, o diaconato, o missionário Ser pastor, ser um bispo As sementes estão sendo derramadas Mas elas precisam frutificar e elas só frutificarão se elas encontrarem uma terra boa. Eu queria convidar você a ficar de pé agora. A colocar a mão no seu coração. E a você clamar a Jesus e falar, Senhor, limpa o meu interior. Eu tô cheio de medo, eu não tenho como te chamar a vir aqui na frente Se você quiser ajoelhar onde você está A você se prostrar, a você dizer, Senhor, eis-me aqui Senhor, eu cheguei aqui tão temeroso Senhor, eu cheguei aqui cheio de medos Eu vim para essas celebrações, mas eu vim cheio de ressalvas Eu vim dizendo, eu vou permitir o Espírito Santo me tocar até certo ponto na minha vida e o Espírito Santo fala com você nessa tarde, Ele quer fazer um rebuliço na sua vida, Ele quer te virar de cabeça para baixo, Ele quer virar o seu casamento de cabeça para baixo, quer virar suas finanças de cabeça para baixo, as suas emoções de cabeça para baixo. Porque as sementes estão sendo derramadas e elas vão frutificar, elas vão frutificar. Ora, queridos Eu já não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu já não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus. Em nome de Jesus. Bom. Senhor, nós não somos escravo do medo. Senhor, os medos que nos assolam, eles são aqueles medos, Pai, importantes para minha vida. Mas eu não permito que esses medos me paralisem. Eu não permito que esses medos... Eles influenciam no meu ambiente interior. Fala isso agora. Fala, Senhor, tu tens permissão, Espírito Santo, para agir no meu interior e transformar o meu interior. Você que desistiu de ser líder, você que tem medo de se entregar a sua vida para o ministério, para o propósito, com medo de se decepcionar, de ser traído, querido, entrega a sua vida a Jesus. A unção e o poder do Espírito Santo Ele vai te conduzir Ele vai te levar aos lugares altos Não seja roubado Não seja roubado pelo medo Em nome de Jesus permita viver O sobrenatural de Deus na sua vida Filho Permita viver o sobrenatural uma... Coloque-se de Já pé agora e de declara medo. essa canção em nome de Jesus Eu sou filho de Deus